0: Olá pessoal, Eu sou o professor Pedro Paulo E essa é a aula número 12 de Biologia Terceiro ano do Ensino Médio Regular Essa aula se refere à aula número 2 Do terceiro bimestre né, Da sua orientação de estudo Então nessa aula pessoal A gente vai discutir um pouco Sobre como o estudo da hereditariedade Influenciou o mundo de hoje né, Algumas ferramentas Que tem a ver com a biotecnologia também E a gente viu na aula no podcast anterior, na aula passada, que as informações genéticas elas são passadas né, de pai para filho, né, dos pais né, para o filho, através da hereditariedade. Então, a, o material genético, que são as moléculas de DNA, contém é, informações né, e essas informações vão determinar características de determinado ser vivo. Né? Então, por exemplo nosso caso, a cor do seu olho, a cor da sua pele, enfim, uma série de características que são é, determinadas justamente por, essa, por esse código genético, né, pelos seus genes. Bom, esses genes eles são formados quando o espermatozoide do pai encontra o óvulo da mãe. Então, o espermatozoide do pai carrega lá 23 cromossomos, né? e o óvulo da mãe carrega outros 23 cromossomos, que ao se juntarem forma então um indivíduo de 46 cromossomos, esses 46 cromossomos contêm neles toda a informação genética necessária para que o indivíduo, né, no caso da espécie humana, tenha todas as suas características. Então, portanto, a primeira célula que é formada, é, já lá no momento da fecundação, né, então quando o espermatozoide encontra o óvulo, essa primeira célula que é formada do indivíduo, ela já contém todas as características, todas as informações genéticas necessárias para formar o indivíduo completo. E essa célula então, ela começa a se dividir, e em suas divisões ela vai começando então a aumentar em número de células, e essas células com o passar do tempo, ao longo do desenvolvimento, elas vão sofrendo um processo que a gente chama de diferenciação. Então, aquela primeira célula ela pode gerar qualquer célula do ser vivo. Mas, a partir de determinados momentos, essas células vão formar tecidos né, específicos, que a gente chama de folhetos embrionários. Então, o ectoderma, o endoderma, o mesoderma. Então, esses tecidos, né, Esses folhetos embrionários vão formar todos os órgãos né, e tecidos que a gente tem no nosso corpo. E é interessante você saber que mesmo depois do nascimento, até hoje você sendo adulto, todas as células do seu corpo, todas as células do seu corpo, contém esse repertório completo que é o material genético, que é o seu material genético que está no seu núcleo. Então cada célula sua tem todo o seu material genético. Agora, embora toda célula tenha o seu material genético, elas não, não são capazes de gerar qualquer tipo de célula. O que eu quero dizer com isso? Eu posso pegar, por exemplo, uma célula da sua pele, e essa célula ela é uma pele, ela não consegue formar um fígado, por exemplo. Então, essas células, embora guardem todo o seu material genético, elas não têm a capacidade de gerar um novo ser. Se eu pegar essas células, né, isolar e colocar ela, por exemplo, de novo no útero, ele não vai conseguir gerar um embrião, porque essas células elas perderam a sua capacidade de se transformar em outros tipos celulares. O que é diferente das células do embrião, aquelas células iniciais do embrião, que são formadas até o quarto, quinto dia de desenvolvimento, essas células têm sim a capacidade de gerar qualquer outro é, folheto, qualquer outra célula do nosso corpo. Inclusive células de estruturas extraembrionárias. Então, por exemplo, essa sua primeira célula ela foi capaz de fazer a placenta, que não está junto do embrião, né? que auxilia no desenvolvimento do embrião, fazendo as trocas. É, gasosas e de nutrientes com sangue da mãe, mas não faz parte do embrião. Então, essa célula ela tem a capacidade de produzir todas as células do embrião e dos tecidos extraembrionários, como a placenta, como eu falei. E ao estudar essas células, surgiu o conceito de célula-tronco, célula-tronco-embrionária. O que é essa célula-tronco-embrionária? É uma célula que tem o material genético, o repertório genético, né, como qualquer outra célula, mas ela guarda a possibilidade de se tornar qualquer tipo de célula. Então, essas células embrionárias podem ser chamadas de totipotentes, quando elas dão origem a qualquer tecido, inclusive os tecidos extraembrionários, como eu falei, da placenta, por exemplo. Ou pluripotentes, quando elas são capazes de dar origem a todos os tecidos do corpo do embrião. Né? Os três folhetos embrionários, né? que eu falei, ectoderma, mesoderma e endoderma. Agora, ao estudar essas células, se descobriu que algumas células no corpo do adulto, no nosso corpo, guardam ainda a possibilidade de se transformar em outras células. E aí nasceu o conceito de célula tronco adulta função inicial dessas células é simplesmente manter tecido, a renovação do tecido então se encontra células tronco por exemplo na pele, que vão produzir as novas células da pele célula tronco na medula óssea né, que vai produzir todas as células do seu sangue, mas estudos é, relativamente recentes mostraram que essas células tronco por exemplo da medula óssea podem se transformar em outros tecidos, regenerar danos hepáticos, por exemplo, no fígado, né? Regenerar danos em outros tecidos do corpo, do coração, por exemplo. Então, isso aumentou muito o interesse por essas células-tronco adultas. E embora a gente tenha essa ideia adulto, né? Então, é só o um indivíduo adulto, mas as células do cordão umbilical, né? Retiradas no nascimento da criança, também são consideradas como células-tronco adultas, é, As células retiradas da polpa do dente de leite das crianças também é considerada como célula tronco adulta. Mas enfim, porque o conceito tem tá mais a ver não com a idade do indivíduo, mas com a, a capacidade dessas células de produzir outros tecidos. Né? As células embrionárias têm uma capacidade muito maior. Então, essas células né, retiradas, você já deve ter ouvido falar, quando a criança nasce, a coleta as células do cordão umbilical dessa criança né, e guarda congelado. Por quê? Porque essas células elas têm um potencial de se transformar em outras células. Elas são células jovens. Né? Então, por exemplo, crianças que têm leucemia, uma doença do sangue, podem ser tratadas com essas células retiradas do cordão umbilical. Mas também hoje tem estudos mostrando células retiradas do dente de leite, né, da polpa do dente de leite, células também da própria medula óssea, já se faz transplante de medula óssea há muitos anos. E o que, que é isso? É retirar células-tronco da medula óssea de um indivíduo, colocar para povoar a medula óssea de outro indivíduo, produzir o sangue daquele indivíduo. Então, veja o potencial que tem nesses estudos com células-tronco. Mas o que é interessante é que hoje já, já tem estudos que mostram a possibilidade de você produzir novas células-tronco, né, induzir a formação de células-tronco pluripotentes, ou seja, células-tronco semelhantes àquelas do embrião, a partir de manipulação genética de células adultas. Isso é um processo que é chamado de reprogramação, que se dá pela inserção de alguns genes que vão ativar né, esse DNA que vai voltar... A célula fazer com que a célula volte ao seu potencial de pluripotência. Isso é muito interessante por quê? porque os estudos com células tronco embrionárias eram eticamente condenados. É né? muito problema ético porque você gerava um novo ser, produzia um novo ser pela fecundação, e como é que você retira as células desse ser para poder fazer estudos? É complicado fazer isso com embriões humanos, né? já quando se criou esse, essa possibilidade né, que é chamada né, uma sigla em, em inglês chamada IPS Induced Pluripotent Stem Cells né, ou seja, de ativar esses genes que são genes que vão voltar para a célula para um programa de célula tronco embrionária ou seja, a capacidade de autorrenovação e, e capacidade de diferenciação em qualquer tecido então, essa, esses estudos são Hoje, né, um, um estudo importante da área da biotecnologia e que consegue, então, ter resultados bastante interessantes né, nessa capacidade de você produzir tecidos a partir de uma célula adulta que foi reprogramada. Para você ter uma ideia do potencial disso, você pode, no caso, em né, estudos que têm tentado, por exemplo, no caso de transplante de órgãos, nesse caso, o indivíduo tem a necessidade de um transplante de fígado. Você consegue, com essa célula, produzir um, um fígado novo com o mesmo material genético do próprio é, paciente e colocar esse fígado no lugar. Isso ainda está em estudo, né? isso ainda não, não, não é possível ser feito hoje, mas já tem estudos bem avançados nesse, nesse campo. Mas então, se eu tenho uma célula que é capaz de gerar, uma célula troncoembrionária, por exemplo, que é capaz de gerar qualquer tecido de um indivíduo, e se eu pegar essa célula e tirar o núcleo dela, tirar o material genético dela, e colocar dentro dessa célula o material de, genético de um, de um outro indivíduo. Será que eu consigo fazer uma cópia desse indivíduo? Parece loucura isso, mas em 1997, uns cientistas criaram uma ovelha, que era o clone de outra. Uma ovelha que se chamava Dolly, você já deve ter ouvido falar dessa ovelha. Mas como é que foi a criação da ovelha Dolly? Né? O ovócito retirado de ovário do ovário de uma ovelha, teve seu material genético removido. Então, eles tiraram o material genético do ovócito de uma ovelha. E pegaram, então, né, uma célula retirada da glândula mamária de uma ovelha adulta, tiraram o núcleo daquela célula, ou seja, o, o material genético daquela célula, e colocaram naquele ovócito. E aquilo ali gerou um novo embrião, que foi implantado no útero de uma outra ovelha, e nasceu a ovelha Dolly. A ovelha dole era geneticamente a cópia daquela ovelha de onde foram tirados o, o material genético das células da sua glândula mamária. Então veja que a partir do conhecimento né, dessas células foi é possível gerar uma cópia de um mamífero, né, que é a cópia de uma, de uma ovelha. Esse processo não é tão simples assim, essa ovelha... Ela teve problemas de saúde, durou apenas sete anos né, até que ela foi sacrificada por conta de problemas de saúde. E para que essa ovelha fosse gerada, né, 277 embriões foram testados até que ela nascesse. Então não é um processo simples, mas já é um processo que desde 1997 é possível de ser feito. No Brasil, a gente também gerou um animal clonado, que foi um, uma bezerra, que era chamada de bezerra vitória, uma bezerra da raça semental, e ela foi produzida em 2001 por um processo também é, parecido, mas na verdade é, a, o núcleo não foi tirado de uma célula somática, né, de um outro indivíduo, mas sim de uma célula embrionária. Então é, se conseguiu gerar um, um, um animal que era cópia genética do outro, né, a partir da, re, da retirada do núcleo de células embrionárias daquele daquele outro indivíduo. E essa bezerra vitória, ela inclusive foi capaz de se reproduzir, né, deu um filhotinho em 2004, né, ela foi feita na, na Embrapa, em Sucupira. Então, portanto, olha o potencial que tem essa técnica de você clonar, né, gerar cópia de, de indivíduos, né, de mamíferos. Veja que, embora isso seja é, fantástico, né, traz questões éticas importantes. Né. Será que eu posso fazer uma cópia de mim mesmo? Será que seria ético isso? Será que é bom a gente ter cópias de, de seres vivos? Imagina que alguns indivíduos são mais é, sensíveis para determinadas doenças do que outros. A gente está vendo aí, na, no caso da pandemia, né? O mesmo vírus é capaz de matar algumas pessoas e outras não sentirem nenhum sintoma mais grave. O que, que é isso? A diferença genética entre as pessoas, predisposição, é, diferença também que está ligada ao hábito de vida da pessoa, mas enfim, tem ali um componente genético também. Será que se eu gerar cópias... De animais Será que eu não vou tornar esse animal um pouco mais sensível para determinadas doenças? Então são coisas para se pensar também. E era isso que eu queria discutir com vocês hoje nesse podcast. Espero que você tenha gostado. Dá uma lida na sua orientação de estudo. Busca é, mais fontes para aprofundar o seu conhecimento. Aqui foi o professor Pedro Paulo. Um forte abraço e até a próxima.